0: 072悲情意境。周主任接到我们的电话，十分钟后就来到吴部长家，又把我们这两个包袱接上车，直奔原缅共中央总部所在地遗址。与我们的车平行流淌的南卡江，远处是苍茫烟流的山峦。周主任告诉我们，河对面的山峦属于中国领土，原缅共中央总部的遗址与中国云南省孟连县隔河相望。一棵高大苍劲的树木首先映入眼帘，枝叶层层叠叠，虽然繁茂，但很多枝叶枯萎苍黄。树枝切割着夕阳，将光的碎屑洒在枯枝落叶遍布的地面。这棵大缅桂花树是原缅共总书记德钦巴登顶亲手栽种的。已到缅桂花飘香的季节，但这棵缅桂花树一朵花也没有。一阵微风吹过，大树发出絮絮嗖,嗖嗖的响声。枯黄的落叶随风飘舞，西斜的太阳。我们伫立小山包，好奇眺望。狼尾草、黑麻叶、青蒿萋萋，杂草丛生。爬着牵牛花的断垣残壁上依稀的弹痕。由于岁月风雨的侵蚀，有些房子已坍塌成为烂砖堆。一座座废弃的房子，如同一个个没讲完的故事。历史气息从残破的墙角蔓延，仿佛水波涌,涌上我的胸口。心脏跳动在一个隔世的梦里，我闭眼静思，感受缅共最高指挥部神圣的庄严，想象昔日山下山下风展红旗如画的气势磅礴的革命景象。睁眼，满目荒凉，怎么会是这样的？叹道：历史虚幻的，仿佛不存在。来到这里，亦或有朝圣的感觉，仿佛是在向这一切默哀。春风抚弄着青子的头发，他不太情愿地抬起了相机，拍照的咔嚓声单调，没有激情，到此一游的敷衍了事。倒是一贯远离镜头的周主任，却主动要求在德钦巴登顶亲手栽种的大冕桂花树下留影。他手握腰间的枪柄，目光深邃，表情凝重。一阵微风掠过，曾经的岁月化成一幕幕的场景，他脸上的表情复杂的难于描述。他是否距离某种非常遥远的、非常珍贵的东西越来越远，感到一种不可一意、难以追回的东西在他的生活中已经失落？或许他不是要追回逝去的时间，而只是一种漫游。我顿悟，他为什么执意在此留影？这里曾有他们的青春和激情的律动，他们的生命灵魂在里头。落日斜晖给原冕共总书记亲手栽种的大冕桂花树枯萎的枝叶镀上金黄。苍劲的大树仿佛和昔日的辉煌一同融进了夕阳。山坡下，一座背靠密林、锈迹斑斑的铁皮房。周主任说：“这就是缅共总书记居住过的房子。”远远瞥见那破旧的屋檐下坐着一个人，从那穿着白底绿点衬衣、纤巧的身子判断是个女人。走进房前，绿苔铺地，荒草迎接。女人无动于衷地坐在屋檐下的小藤椅上，像个泥雕木塑。一抹斜阳投在她玲珑的身段，苍白的瓜子脸，两弯龙烟眉，鼻翼至嘴角两条浅显的纹路，使得神情悲戚。乌黑柔顺的头发用莲色的发圈松松的箍住，拢在肩后。虽然他已不太年轻了，却有一种冷艳的光彩，像一朵枯萎却残存美丽的玉兰花。2001年春末夏初的一天，落日西沉之时。我们来到原缅共中央遗址，静立在苔色青青的土地，面对原缅共总书记居住过的破烂的铁皮小屋，一个风韵犹存、悲凄的女人，夕阳、老树、旧屋、迟暮美女，悲情的意境。周主任介绍，她是我们李副总参谋长的妻子黄成成，也是个老缅共了。我心中闪念，新成成讲的就是这个女人吧？你好，我向她伸出了手。他不搭理，目光停留在远方，漠然无视我友好的问候。我尴尬地将停在空中的手缩回来。他是不是精神有点问题？他身后屋门虚掩，屋里沉静得像个深山古洞。周主任对他说：“我们是中国的记者，知道他以前是缅共宣传队的女演员，想和他谈谈。”他紧抿轮廓清秀的嘴唇，还是一声不响。你很美，年轻时一定更漂亮。听说你以前是宣传队的台柱，我决心打破僵局。他长长的睫毛动了动，黑眼睛流下清冷，透着一种无法形容的忧伤。我顿感全身凉浸浸的。他是不是受过什么打击？那都是以前的事，没有什么可讲的。他终于开口了，冷若冰霜，拒人千里。我给你拍张照。青子对他盈盈笑，不照，我不照相，固执的拒绝。现在光很好，你拍出照片一定很漂亮。青子毫不气馁。小黄，他是专业摄影师，你就照吧。周主任劝说，不照。他柔柔地吐出两个字，态度不容置否的坚决。他的目光投向远处，沉浸在自己的世界，再也不理睬我们了。他的不尽情理使局面尴尬，他的沉默将我们紧紧挤破。青子悻悻收起相机。我们与他道别，他漠然不睬。周主任向我们解释，她老公是仰光瓦邦办事处的负责人，不能常回家照顾。他本人身体不好，还要照顾有病的儿子，情绪不佳，女同志吗？但我总觉得事情不是那么简单，他似乎被一种刻骨铭心的悲伤包裹。问题出在哪里？暮色从远山暗暗袭来，南卡将汩汩流淌，悠悠柔情。晚风把我的头发吹乱。周主任开车将我们送回了宾馆，完成任务似的匆匆与我们告别，也没有请我们吃晚饭的意思。好在中午我们已垫足底子，肚子不饿，回房间洗个热水澡，披着湿漉漉的头发，穿着拖鞋，我和青子夺出宾馆。坐落在宝石路的几个大赌场灯火辉煌，街道两边白日紧闭的卷帘门现已门户敞开，茶色玻璃辉映灯红酒绿。浓妆艳抹的小姐向超市等人挑选的商品，胸襟贴着号码排排坐在门前，不时向过路的男人招手丢媚眼。持枪的卫兵在人流如织的街道巡逻，黑暗角落蜷缩着枕被篓和衣而睡的山民。一间小餐馆门外雪亮的白炽灯下，一个瘦小男人正在杀一条活蛇，门口一堆路人张大嘴巴凝神围观。只见那人将尾巴还在抽搐、扭动的黑麻花蛇悬吊在铁丝上，撕皮开膛，掏出血淋淋的苦胆，丢到准备好的土碗里，触目惊心。我们见此血腥场面，飞快逃窜，仓皇中我的拖鞋脱落一只，转身去穿回，又忍不住看一眼杀蛇人把土碗里的蛇胆冲上白酒，将这暗褐浑浊的液体递给在旁等候的一个扎龙鸡、手指戴满翡翠戒指的黑胖子。黑胖子仰头饮干蛇胆酒，在围观众人的啧啧声中，用手指将蛇胆拎高丢入嘴中，嚼得吧唧吧唧响。乌黑的嘴角堆积血色之夜，有如吃人生番，令人骇然。夜总会霓虹灯闪闪,闪，买烧烤、水果、零食的小贩叫卖声此起彼伏。我们一再让过街上呼啸飞驰的豪华汽车，甩掉几个着长衫西装的算命先生的纠缠。金三角的夜晚热闹喧嚣，形形色色的人在欲望与理想的驱使下进行着混乱与明晰的人生，蓬勃着光怪陆离的繁荣。我在一傣族妇女的烧烤摊前驻足，她用小泥炭火烤着滋滋冒油的乌骨鸡，一遍又一遍地在鸡身上刷着不知用什么东西调制的佐料，喷香扑鼻。我抵御不了那阵阵袭来的诱人的气味。毅然放弃了减肥，不顾青子危言耸听的阻拦，执意要了半只烧鸡、一盘虾酱、半木瓜丝，做到竹恩 F D A 七，当地一种竹子编制的小桌子边，蘸着炸罂粟壳子的油辣椒，吃得香。青子克制的要了一杯鲜榨柠檬水，喝了片刻，抗不住扑鼻的香味，和我争吃烧鸡、木瓜丝。我索性到鲜榨果汁摊前挑选果汁，大有放任自流、一泻千里之势。果汁摊前碰到了援缅共女兵开朗的新程程，他主动地大声和我们打招呼。他喝着一杯绿色带黑点的果汁，问他喝的什么，好不好吃？他答是猕猴桃，很好吃。我说我也要一杯。卖果汁的小贩欢快地旋起猕猴桃的皮，褐色的果皮在指尖流淌。新片头问我见到黄程程没有？我一时没有想起黄程程是谁，正怔。椭圆形碧绿晶莹的猕猴桃放到榨汁机里，顷刻变成一杯淡绿黑点相见好看的液体。青子过来插话：“见到了，人挺漂亮，就是有点怪怪的，不和我们交流，抵死不肯照相。他不会说什么，也不会照相的。你们去时我就说了。”新表情怪异，言犹未尽，我才想起暮色中木然坐在缅共总书记住过的破屋廊下，风韵犹存、隐有创楚的女人。我接过榨好的果汁，猛吸一口，酸甜的汁液顺喉滋滋的润到肺里。问心，黄是不是有病？听说她老公是某某，她有孩子吗？她为什么住在那破屋里？心低声叹息，爱，她没有病，是受了刺激，受了什么刺激？心面呈难色，她似乎有点后悔提起这个话头，知无遮掩，又熬不住嘴快。这是人家两口子的事，我们外人也不好说。其实女人嘛，要想开点。哦，我家里还有事，你们慢吃，我要走了。有时间到家里坐。西喝尽果汁，放下杯子，突然与我们告别。